0: Do público, este é o P24. Depois dos discursos dos líderes, as negociações. O que pode sair da COP28? O que nós sabemos é que a humanidade não sobreviverá a si própria e que não há humanidade B. António Costa foi um dos líderes a discursar no sábado na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas no Dubai, onde defendeu uma ação climática mais rápida e ambiciosa para inverter a trajetória que levará o planeta à ruptura. O primeiro-ministro português anunciou agora oficialmente que Portugal vai contribuir com cerca de 5 milhões de euros para o Fundo de Financiamento de Perdas e Danos resultantes das alterações climáticas. Este fundo de financiamento é a primeira conquista da COP28, é destinado a apoiar países vítimas de catástrofes climáticas. E logo no primeiro dia da Cimeira já tinha reunido mais de 400 milhões de dólares no conjunto das contribuições. Nos primeiros dias de Cimeira, dezenas de líderes mundiais discursaram, houve recados de António Guterres às indústrias fósseis e o rei britânico Carlos III deixou um alerta. Estamos a levar a cabo uma experiência perigosa ao alterar de forma drástica o ambiente do nosso planeta. Agora começa a parte difícil, as negociações, o que podemos esperar então dos próximos dias da COP28, que decorre até 12 de dezembro, e o que explica que a Cimeira decorra nos Emirados Árabes Unidos, sétimo maior produtor mundial de petróleo, e que seja presidida pelo patrão da indústria petrolífera dos Emirados Árabes Unidos. Neste P24 vou conversar com a Aline Flor, jornalista do Azul, que está a acompanhar a Cimeira no Dubai. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Aline, bem-vindo ao P24. Tem estado aí no Dubai nos últimos dias a acompanhar a COP28 desde o início e agora contou também com a visita de António Costa. O que é que fica desta participação do Primeiro-Ministro português nesta conferência de líderes?
1: Bem, António Costa teve, esteve aqui na COP28 em dois dias, na sexta-feira e no sábado. Ah, começando por sábado, foi quando o Costa falou aos líderes das, das Nações Unidas, é? dos líderes mundiais um, pronto, basicamente gapou a situação de Portugal falou sobre o nosso compromisso com a neutralidade carbónica até 2045 Portugal também tem, tem uh, uh, algo a dizer sobre o, o desenvolvimento de energias renováveis não é? também até ter aumentado o compromisso uh, da produção de eletricidade com origem renováveis uh, em 85% até 2030 um, e depois também o, o ponto uh, que ligava com outro assunto muito importante aqui na COP foi a, a contribuição de Portugal com cerca de 5 milhões de euros para o Fundo de perdas e danos. Foi uma das, das uh, conquistas, digamos, logo no primeiro dia para apoiar países que são, uh, vítimas de catástrofes ligadas às alterações climáticas. Essa
0: foi uma das grandes vitórias de, da COP para já, não é? Porque sim, não há sim. muitas decisões. Exato,
1: o fogo brasileiro uh, tinha sido previsto já no Acordo de Paris, mas só no ano passado no Egito é que os países decidiram uh, que se iria começar a... a, a... A os detalhes, não é? E isto foi negociado ao longo de um ano, foi uma negociação muito complicada. Na verdade, uh, em particular, os países de desenvolvimento, em desenvolvimento não estão muito satisfeitos com a solução que foi encontrada, até porque é na Banco Mundial, que tem políticas de empréstimos que, que pronto, são pouco questionadas, mas de facto é muito importante estes. Uh, Espera-se que chegue a 100 mil milhões de euros para poder portanto estar pronto a ajudar os países quando, são, uh, quando, quando ocorrem cheias, não é, inundações relacionadas com, com tempestades, também situações de seca uh, extrema não é, que colocam os países também em risco de, de, de em insegurança alimentar uh, e portanto pronto, apesar de ser uma vitória um bocadinho amarga é algo que até hoje o, o, o o primeiro ministro António Costa dizia que era impensável há dois anos, por exemplo, portanto, realmente foi assim uma boa rampa de lançamento para esta, para esta conferência.
0: António Costa deixou aí alguns soundbites, disse o que sabemos de certeza é que não há uma humanidade B, mas entretanto a Associação Zero já veio criticar o discurso. Diz que o discurso em si é positivo, mas veio lembrar que Portugal também está atrasado no cumprimento de metas. O que se pareceu? Isto era, António Costa, fazer relações públicas sobre Portugal, mas na verdade há mais a fazer?
1: Uh, sim
0: e não, porque
1: é possível dizer que Portugal de facto uh, pode não estar num sítio uh, suficiente para o que é preciso, digamos, em termos equitativos do que poderia já estar a ser feito mas a verdade é comparado por exemplo com outros países do mundo e até por exemplo na Europa Portugal tem tem sido de facto tem tido bons exemplos não é porque para esta questão das renováveis é que é mais apregoada uh, digamos por o governo mas também temos bons desenvolvimentos por exemplo na definição de áreas protegidas não é portanto são são de facto questões que Portugal tem ajudado também há uma coisa que o primeiro-ministro uh, Primeiro anunciou e que é um, uma forma interessante na verdade de, de fazer o chamado financiamento climático não é que é de forma que nós também podemos não só nos nossos países mais desenvolvidos fazer esta transição mas depois também ajudar os países em desenvolvimento a financiar esta, esta, por exemplo, a instalação de energias renováveis, né, que, não são, uh, que são ainda mais caros do que, por exemplo, uh, queimar carvão ou petróleo que têm no, nos seus uh, territórios, e, por exemplo, Portugal o que fez foi, uh, não perdoou a dívida de Cabo Verde e Santo Meio Príncipe, mas converteu essa dívida em financiamento para o Fundo Verde para o Clima, que é um fundo das Nações Unidas para Países em de Desenvolvimento, ou seja, estes países uh, que, em vez de terem esta dívida com Portugal, ficam então comprometidos a investir no seu próprio desenvolvimento relacionado com o clima. Isto poderá, nos próximos anos, chegar a 120 milhões de, de euros que Portugal então está a abdicar de receber para que estes países possam uh, financiar essa transição. Então, os problemas. Uh, a Zero depois lembrou portanto, que, que, apesar de todos os sucessos que vamos tendo, também há uh, várias metas de Portugal que são estão atrasadas ou estão muito incompletas, por exemplo, temos uma lei de base do clima que tinha alguns prazos, que era, por exemplo, em fevereiro deste ano, uh, tivemos de ter publicado, sei lá, orçamentos de carbono, né, o que é que é previsto uh, emitir, um portal de ação climática para tentarmos uh, uh, que a informação seja mais uh, acessível e mais transparente, isto está tudo por fazer. E depois a questão de Portugal continuar a aumentar as emissões, não é, porque… Nós tivemos, por exemplo, agora esta questão do IUC, não é, do Antigos ter caído, é uma medida que ficou por fazer e essas emissões então vão continuar a existir, não é, também Portugal continuou, por exemplo, a ter, por causa dos impostos reduzidos sobre os combustíveis, não é, para fazer face à inflação, no fundo isto são subsídios subsí 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 ou os combustíveis fósseis, mas ainda continuamos a ter estes uh, pecados, digamos, entre aspas,
0: climáticos por resolver. Em relação aos próximos dias, já falaste de uma vitória o fundo de perdas e danos mas agora que terminaram os discursos o que é que é esperado para os próximos dias? Agora vem a parte das negociações Exato, há Duas fases de negociações. Esta primeira semana são as, uh, as
1: partes mais técnicas, não é? Digamos aquela coisa de quase o, o artigo X do Acordo de Paris, como é que se vai avançar nisto ou avançar naquilo. Uh, e depois na, outra, na semana seguinte aí sim chegam os ministros da, uh, do ambiente para então ver como é que politicamente se pode operacionalizar esses, essas soluções uh, que se vão encontrando. Tem havido um, um objetivo já alguns anos de que no, no documento final, digamos, nessas cimeiras do clima, haja um compromisso com o fim uh, dos combustíveis fósseis. Isto é um, algo, portanto, que é muitíssimo difícil para para muitos países. Por exemplo, no ano passado conseguiu-se que houvesse uma redução do carvão, ou seja, não, não conseguiu se conseguiu sequer definir um sim para, para, para a queima deste, que é um dos, mais, um dos combustíveis mais poluentes, não é? e havia uma esperança muito grande de que este fosse o ano em que se tentasse colocar o fim dos combustíveis fósseis, pronto, nem que seja para, para com um prazo uh, mais longo, mas que se colocasse isso, e esse é, digamos, o desafio principal. Uma das ratoeiras que já se prevê que possa uh, existir e que também já se está a tentar uh, combater é... Já se usa a terminologia unabated. Uh, Isto é uma palavra que se vai ouvir muito, quer dizer, abater, digamos, as emissões, usar uh, tecnologias, em particular da captura de carbono, de tentar, digamos, uh, capturar esse carbono quando ele é emitido. Mas o problema é que, ao que as empresas, uh, as petrolíferas em particular, não façam nenhum esforço para reduzir uh, a produção de, de combustíveis fósseis, porque tem essa desculpa de terem essas tecnologias, portanto é muito perigoso passar desta forma porque o que tem acontecido sempre é que isto é usado como uma margem que é sempre muito explorada pela, pelas indústrias. E depois é um outro ponto que também é interessante, é que este é o primeiro uh, encontro desde Paris em que se faz o chamado Global stocktake, que é um balanço global uh, dos compromissos que foram assumidos, porque o Acordo de Paris na verdade não é obrigatório, cada país não tem uma obrigação, são contributos voluntários, então o que se vai fazer é analisar de que forma que os contributos que foram assumidos ali na, uh, uh, no caso foi em 2016 ou 2017, foram ou não cumpridos, a verdade é que não foram, uh, tiveram muito muito longe de, de, de ser cumpridos, mas a forma como se descreve esse incumprimento também está a ser, pelos vistos, um pouco polémica então vai ser interessante ver como é que os países escolhem dizer uh, que chegaram ou não aos objetivos assumidos? E depois, se me permite acrescentar também: pronto, uh, há uma declaração final que tem que ser adotada por unanimidade, e por isso é que é tão difícil, estas uh, negociações são muito complicadas, mas também há, ao longo da COP, uma série de compromissos que são assumidos por dezenas, muitas vezes mais de, de 100 países que provavelmente não vão entrar nessa declaração final, mas que são muito importantes. Por exemplo, a declaração que, que vai ser feita sobre a redução de metano, que é um gás que é emitido em particular do, uh, nas explorações de gás natural e pela pecuária, é uma declaração pronto, que é muito difícil de reunir consenso, principalmente para os países onde há muita produção de carne, mas que é um acordo que será também muito importante porque o metano, Pronto, o dióxido de carbono fica muito tempo na atmosfera, portanto é o nosso inimigo número um, mas o metano tem um impacto muito maior, apesar de desaparecer. Ou seja, se nós conseguimos cortar as emissões de metano, na verdade isso pode nos dar um fogo para conter um bocado as alterações que estão cada vez mais visíveis no planeta.
0: Tenho só mais uma curiosidade, que é, estás no Dubai que não é propriamente <risos> um exemplo de, de um país pouco poluente. Porquê que foi escolhido o Dubai para esta também um, Todos os anos no final da COP escolhe-se o país
1: onde vai ser, que vai organizar a, a Cimeira seguinte e isto é feito de forma rotativa entre as regiões das Nações Unidas. Uh, e uh, pronto, era preciso escolher um país desta região para a, a COP seguinte e os Emirados Árabes Unidos fizeram a sua proposta, um país que consegue acolher, até porque também há tantos países em conflito ou que não têm condições de ter um evento deste também aí foi isso que aconteceu. E depois há também uma justificação que eles dão, que é, sendo um país que tem uma indústria de combustíveis fósseis tão, tão presente, mas também uma aposta em renováveis, eles venderam esta imagem de que poderão ser bons negociadores porque conhecem as barreiras, as dificuldades da transição e podem trazer esse know-how, digamos assim, para o debate. O problema que se tem sentido e que acho que é um Eu lembro que a primeira vez que, que dei uma volta ao recinto, até porque é tudo muito grande, neste recinto da Expo, e bem, as colegas que já estiveram em outras copos dizem que Esteve muito maior do que, do que sei lá, em Glasgow ou, ou em Madrid, eh, e parecia que eu estava quase no, numa operação de brainwashing dos Emirados Árabes Unidos, não é? Em vez de ser o contrário, né, de, de os Emirados servirem a COP, parece que era um, um pouco oposto. E depois também o que o que se foi percebendo nos últimos dias é que saíram notícias sobre, um, na verdade, ter havido pelo menos um planeamento, não, é? não sabemos até que ponto foi não concretizado, de que estas negociações, estas oportunidades do governo uh, dos Emirados Árabes Unidos estarem com outros países, não é? porque também há o, esta operação toda de, de negociações. dos vistos planeou-se uh, sondar, de certa forma, esses países sobre uh, negócios relacionados com gás e, e petróleo, não é? mas gás em particular. O que foi assim algo muito muito delicado, no arranque da Cimeira. Se calhar também por isso é que foi tão uh, divulgada esta vitória, do fundo de perdas e danos, também para tentar acalmar um pouco estas preocupações de que esta COP pudesse ser um foco Como disse o nosso primeiro-ministro ainda então, só passaram poucos dias ainda vai só no, no início pronto, ainda falta muito para caminhar
0: é isso, ainda temos caminho pela frente Aline, boa continuação de reportagem também e obrigada <música> Esta segunda-feira, no Público, olhamos para o Plano Nacional de Energia e Clima, um dos documentos estratégicos mais importantes em matéria de combate às alterações climáticas. No contexto da COP28, saiba tudo sobre as ambiciosas metas portuguesas neste capítulo. Neste P24, estive à conversa com Aline Flor, desde o Dubai. Eu sou Inês Rocha, a música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.